0: Hola, un saludo muy especial de parte de La Voz del Cannabis Podcast. Si es primera vez que nos escuchas, te invitamos a que visites nuestra página web lavozdelcannabis.com para que conozcas más sobre nuestro proyecto de podcast independiente y visites nuestra tienda web donde tenemos la mejor merc Canábica, con artículos para el autocultivo, moda y accesorios y artículos de parafernalia. Envíos a todo Colombia.
1: Hey, cultiva en casa, vamos por el autocultivo, porque no hay mejor remedio que el de la plantita hecha con amor, germinada, cuidada todos los días. Las plantas son seres, o sea, el reino vegetal es un reino sutil, súper sensible a todas nuestras emociones. Y si nosotros consumimos justamente, usamos plantas, flores, de nuestro cultivo amoroso, el resultado lógicamente va a ser otro. A nivel medicinal te estoy hablando, ¿eh? Obviamente <risa> Recreativo, recreativo también. También hay que tener en cuenta la, la dosificación. Por supuesto que un brown hecho con pobollos, con, con como se le dice, prensado, sí. una que va a ver horrible, y otra que el efecto probablemente traiga un mal viaje. Muy probablemente. Porque mirá, viene con una energía del mercado negro, el narcotráfico, de, de violencia. Andás a ver. O sea, en las plantas y en la comida hay una memoria. Hay que tener cuidado con eso. Le, el, el factor psíquico-energético de los alimentos y de quien cocina, es clave
2: Estás a punto de escuchar el podcast La Voz del Cannabis un programa que llega a ti inspirado en el amor y la pasión de un grupo de amigos por el autocultivo legal y las experiencias provenientes de la milenaria planta del cannabis
1: La Voz del Cannabis, el programa que eleva tu mente sin que sean las
2: 4.20. Advertimos que nuestro contenido es para mayores de edad. No motivamos el consumo de cannabis o malas prácticas que puedan llevarse a cabo con la planta.
0: Ahora sí, empecemos. En la cocina, ¿cuántos de nosotros no hemos probado en algún momento de nuestra vida un chocolate, un brownie, una torta o quizás un té elaborado con cannabis? Estoy seguro que muchos lo hemos hecho y de esos, algunos no llegaron a sentir nada, otros, por el contrario, tuvieron un viaje tan potente que quizás se llegaron a replantear incluso el consumo de la planta a futuro. Pues bueno, en este capítulo, nos adentraremos de mano de una experta en el fascinante mundo de la cocina con la planta milenaria del cannabis. Se darán cuenta de que el cannabis no se usa solo para la pastelería o repostería, cómo se pueden aprovechar y preparar diferentes partes de la planta en las recetas, cómo manejar temas de dosificación y cómo tratar el consumo del cannabis en la cocina, tocando tanto el enfoque medicinal como recreativo. Esperamos que disfruten este capítulo y que aprendan es nuestra mayor satisfacción.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Cannabis Podcast, el programa que le va tu mente. Sí, que sean las 4.20. Bueno, antes que nada, un agradecimiento muy especial a Diana de Mujeres Canábicas de Santander, que nos dio la posibilidad de tener esta gran entrevista. Me hizo el puente o el enlace que llamamos acá para poder tener esta invitada de lujo. Nos encontramos pues aquí con Tarita Chef, pero primero Diana, muchísimas gracias y bienvenida también a La Voz del Cannabis Podcast.
3: No, muchachos, muchas gracias a ustedes, la verdad que pues lo ideal o lo que queremos con esto pues es que la gente también se entere pues de todo este contenido que tiene esta mujer y pues el doctor Sativa que en realidad es algo muy interesante, eh, son temas pues que son acordes, digamos, a todo, a todo lo que estamos viviendo en este momento eh, acá en Colombia como es el tema medicinal del cannabis, entonces pues no, felices de poder compartir toda esta información que nos van a dar hoy.
0: Diana, antes de arrancar con Talita, nos gustaría que nos contaras un poquito de, del emprendimiento de ustedes, de Mujeres Canábicas Santander.
3: Pues bueno, eh, nosotros Mujeres Canábicas como tal, eh, pues somos un grupo de mujeres que como tal pues nos encargamos de hacer esto de la difusión del cannabis, ¿sí? Entonces de todo el tema del autocultivo, de hacer talleres, de reunirnos con mujeres y pues de alguna manera poder escucharlas eh, y poder desarrollar proyectos en pro del cannabis, ¿sí? Digamos, ahorita por el tema pues de la pandemia, pues hemos estado muy quietas, pero así hemos hecho feria, eh, aquí en Bucaramanga, pues que Bucaramanga, digamos, es una, una ciudad muy cerrada con el tema del cannabis, a diferencia pues de otras ciudades en el país como Medellín y Bogotá. Entonces, pues también haciendo mucha cultura, en eso es más que todo en lo que nos estamos enfocando.
2: Excelente, no, de todo el país, de todas maneras, si bien hay una legislación abierta para todo el país y si es siendo un notorio en el tema de las fortalezas en cuanto a las regiones en cuanto a la cultura canábica, ¿cierto? Sí. Pero que vamos a unificarnos todos. Y bueno, y tenemos a nuestra invitada que viene del sur del continente, Talita. ¿Qué más, Talita? ¿Cómo estás?
1: Aloha, aloja amigo, aloja amiga, aloja la voz del cannabis, a mujeres canábicas las abrazo, divinas. Gracias mm. por esta invitación. Realmente... Cada espacio, y, y en especial en este momento, este espacio realmente es una bendición. Porque hoy por hoy poder hablar del cannabis es una bendición. Por eso acá estamos para hablar bien, justamente como dice la palabra, bendecir, bien decir acerca de los usos de la planta del cannabis. Obviamente lo que me compete que tiene que ver con la cocina, la cocina canábica. Así que feliz de compartir secretitos y, y hablar un poquito de esto que por lo general, se habla mucho de recreativo y no tanto del medicinal, así que enhorabuena.
2: Nos está dando pues una introducción más o menos de lo que estamos aquí pues sentados a hablar. Vamos a hablar de la canábica, Pero antes de eso me gustaría saber pues quién es Talita, hace cuánto resultó pues involucrada con el tema del cannabis, por qué no cocinar con orégano, por qué no cocinar con digamos que con ajonjolí, porque con cannabis, a ver, Talita contanos. <risa>
1: Me dio para usar la planta. Es un largo recorrido, es un largo camino que inicié desde muy jovencita con otras plantas medicinales y con el chamanismo. Mi mamá fue quien me inició en las plantas entiógenas, lo que se llaman las plantas maestras, sagradas, como ser eh, las de ayahuasca, el San Pedro. Todas esas plantas a mí me han abierto la percepción y la mente, como se dice comúnmente. Es así, realmente son plantas que sirven para el autoconocimiento. Son plantas terapéuticas que bien llevadas justamente generan sanación en uno. Y autoconocimiento, justamente lo que necesitamos para hacer para lo que queremos en la vida. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Y estas plantas justamente enteógenas nos dan esa forma, nos dan forma, nos, nos inician. En y, y luego de muchos años... Tras una meditación de viaje, me encontraba en Auckland, en Nueva Zelanda, trabajando ahí en algún restaurante. Siempre viajé mucho en la vida y, y agradezco esa posibilidad. Y una de las de esas situaciones que, que me, en la cual me encontré ahí en Auckland, en medio de la selva, bueno, en un lugar muy, muy natural, distinto, alejado de la city, donde eh, decidí hacer mi prueba, mi primera experiencia de plus por 10 días en silencio, 12 horas de meditación diaria, prácticamente con muy poquita comida. Luego de esa, de esa experiencia súper trascendental, me vino al salir de ahí que tenía que probar la cannabisativa, que era una planta enteógena, que era una planta maestra y la tenía que probar. Con todo el miedo que eso a mí me producía, porque venía de una historia de, de una madre que <ríe> a los 18 años en el medio de una playa, en un lugar hermoso, un atardecer, un lugar, un momento único, me dice Natalia, cumpliste, talita, cumpliste 18 años, el momento es que pruebes algo que te va a hacer bien. Y pela un churro. Imagínate, para una hija que tu mamá te diga, cumplí 28 Tomá, tenés que probar esto. O sea, a mí me, me craqueó la cabeza, el alma todo, me enojé con mi mamá, le dije, yo soy deportista, soy sana, y me fui corriendo y la dejé sola fumándose su churro. Y, y desde ahí, luego de, bueno, sí, más de 10 años después de esa experiencia, fue que en una meditación me vino que esa planta la tenía que probar. Y así fue, llegué a la ciudad donde estaba viviendo, que era Gisborne en ese momento, en la costa este de Nueva Zelandia, de la Isla Norte, y llegué al hostel y al, al, había un brasilero, me acuerdo con el nombre Joao, que siempre convidaba churros y le digo, tengo que probar el churro, le voy a dar una pitada. Y bueno, ahí arrancó todo. Me di una pitada, eh, creo que fueron dos, porque la primera es, viste que la primera vez es como, no te pasa nada, decís, mm, no pasa nada, entonces, tuve un viaje, tuve un viaje, que yo te... pero por Dios, un viaje terrible, tuve todo, eh, lo que se llama el mal viaje, me quedó resonando esa experiencia, y reconocí a la cannabis activa como una planta maestra, que debía empezar a... a a conocer más y a profundizar en, en, en experiencia Como a mí realmente, te digo, te voy a confesar, a mí no me gusta mucho fumar, yo nunca fumé en general, tampoco tabaco, eh, a mí el humo nunca me gustó, básicamente, no, no, me, no me llama, no me conmueve, usé esa, ese primer contacto con la cannabis fumado pero porque era lo que se, se sabía, entonces... Obviamente, no tardé, no tardé en decir, vamos a llevar esta planta al laboratorio de mi cocina. Y así fue como, luego que conocí a Doctor Sativa, en medio de una incubadora de emprendimiento, yo tenía un emprendimiento de alimentos orgánicos, en, en base biodegradable y demás, en esta incubadora, que se le dice, o en esta asociación de emprendedores, Fede era empresario de nada que ver, del rubro publicitario, nos encontramos ahí, y bueno... ¿Viste cómo es? Cómo son esas relaciones que, que explotó todo, explotó toda la verdad de nosotros. Es decir, creo que fue menos de un año ya estábamos los, eh, con doctor Sativa y yo ya haciendo mis pruebas de laboratorio con cannabis en la cocina. Entonces, eh, sí, arrancó básicamente, si bien es un largo camino, y te lo acabo de resumir, iniciamos juntos con doctor Sativa este camino principalmente. Y yo, obviamente, desde un lugar silencioso, no en las redes... Mientras él ya, ya se hacía conocido, yo todavía no, lo acompañaba, ¿viste? Lo, lo secundaba, y hacía, seguía haciendo pruebas laboratorio, como yo llamo cocina laboratorio, desde casa, probando los efectos, las distintas partes de la planta, porque hasta ese momento, te estoy hablando de 2012, antes, 2011, no había mucha info como ahora, es como que en estos últimos años explotó, o sea, está a disposición de todo el mundo. Sin embargo, en ese momento era, y es más, ni siquiera encontré un libro, un libro que hable de cocina, que sea realmente eh, amplio, que considere todas las partes de la planta, siempre se habla de lo mismo, viste, del, del, del pastel o del brownie eh, psicoactivo, loco, y no había mucho más. Y, y bueno, obviamente me conmovió esta planta, me fue un llamado, un llamado espiritual, interior del alma, que me dijo, dale, eh, probá, seguí este camino y así es como me encontré con una planta que es recontra medicinal y súper eficiente y eficaz a la hora de hacer terapia, eh, es excelente la microdosis, es excelente, realmente yo me sorprendo, eh, hasta me sigo sorprendiendo.
0: Talita, nosotros queríamos arrancar con una primera pregunta y ¿Sí? es que de hecho tú ya más o menos nos lo dijiste Normalmente cuando se habla de cannabis en los alimentos, la gente lo asocia con repostería directamente, o sea, repostería. Cannabis en alimentos es repostería, pero lo que te queríamos preguntar es, ¿eso es cierto o el cannabis se puede adherir a una carne, a unos frijoles
2: etcétera, etcétera? ¿Con qué puedo cocinar yo con cannabis? Exacto. ¿Qué puedo cocinar yo con
1: cannabis? de todo. Pero te voy a explicar por qué la razón empieza por la pastelería, por qué, se, por qué se asocia a la pastelería y está bien está bien que así sea porque son, los cannabinoides son sustancias el, el, lipofílicas, es decir se disuelven en, en, en grasa de, digamos o en solvente, como puede ser un alcohol o en grasas. Esa es la mejor manera de extraer los principios y de realmente que se absorban bien en el cuerpo. Ahora la razón por qué se usa en pastelería, hay una razón, y es porque el cacao principalmente, fíjate que el brownie es lo que primero se conoció, sí. o que se popularizó ya por los años 50, el brownie loco, es porque el cacao justamente tiene anandamida. Entonces, cuando uno usa cacao, nos encontramos con un alimento aliado de la cannabis ¿Por qué? Porque con menos cannabis podemos llegar a mayores efectos si combinamos con cacao, con chocolate. Por eso que por ahí va la cosa y por qué se arrancó con repostería no está mal. Lo que pasa que ese es el comienzo, es decir, esto es un universo culinario en constante expansión, por eso yo siempre arengo e invito a los chefs a que empiecen a cocinar con cannabis para salir un poco del de brownie loco del pastelito y en la manteca, la grasa, cuando podemos usar tan, todas las partes de la planta y crear maravillosas recetas. Inclusive, por ejemplo, con, una, con las raíces, ya sea de planta macho, noctodita, vos puedes hacer un polvo de las raíces y hacer un rico garam masala, combinando con pimientas, que también son alimentos aliados de los cannabinoides, las pimientas, la pimienta negra, y ahí tener un condimento con trazas de CBD, antiinflamatorio, con todo lo que trae ese cannabinoide en general, y todas las propiedades también antitumorales de las raíces. Es decir... Eh, es maravilloso, realmente tenemos un recurso en esta planta eh, medicinal impresionante y obviamente que también en la cocina y estamos haciendo lo que el padre de la medicina siempre decía y dijo, que el alimento sea tu medicina, tu medicina el alimento, está este cliché, es así, realmente en la cocina canábica, con microdosis y también obviamente que sea una, base de una dieta basada en plantas, con probióticos, bien saludable, bien rica en, en, en verduras y frutas frescas, tenemos un recurso de medicina preventiva. Me voy a adelantar y te voy a, te voy a pasar una fórmula. Esta es una fórmula de la longevidad y de la juventud. Probióticos más cannabinoides. Tenerla en cuenta, más allá de lo que empiezan a decir, porque ahora es muy loco. Yo estoy arengando con los probióticos por, la, por todas las vías y me llega hoy en Google han visto que los probióticos para las personas con problemas estomacales no va, ¿viste? Como ya te la quieren bajar, porque saben que justamente con esos recursos nosotros tenemos la posibilidad de autogestionar nuestra salud. ¿Por qué no pensar en vivir 100, 120 años con salud? Sí. Y, como aprendí del chamanismo, los, los, los grandes maestros que deciden, inclusive, escucha esta, ¿cuándo morir? Porque este es otro tema. También recontra tabú, la muerte. ¿Cuándo hablamos de la muerte? Siempre es un tema que se le escapa, la muerte no, algún día llegará, y sin embargo, la muerte es una aliada, debería ser nuestra mejor amiga, porque es un referente de, hey, el tiempo corre, Aprovecha la vida para evolucionar. Eh, así que... Bueno, eso. Te diré
2: ahí una. Sí, sí, bien, bien. Talita, bueno, antes de entrarnos como en cuanto a las propiedades del cannabis desde su materia medicinal, sí nos gustaría como tener en cuenta una, una cuestión. ¿El cannabis como elemento de la gastronomía podría llegar a ser, o por lo menos, un acompañante, una dieta balanceada? ¿O podríamos llegar nosotros a alimentarnos exclusivamente de cannabis o por lo menos de la planta del cannabis y sus derivados?
1: Mira, a nivel nutricional, obviamente que no alcanza solo con comer la planta de cannabis. No es que vos comes la planta de cannabis y entonces ya tenés todo lo que tu cuerpo necesita. No, no es así. Porque si no, bueno, comeríamos una lechuga y ya estamos. Sin embargo, te puedo decir que a nivel nutricional aporta muchísimo. En una, en una dieta, obviamente, ojalá, yo le digo basada en plantas, pero digámoslo vegana, en el sentido que no incluimos ni carnes, ni embutidos, ni huevos, ni lácteos de origen animal, sí yo incluyo miel, eso tengo que decirlo, por eso no me, no me considero vegana ortodoxa, porque sí uso miel, miel de, de cultivos biodinámicos, de, de, digamos, de cultivos familiares, donde los apicultores cuidan a las abejitas, y bueno, ese es el producto que uso, pero más allá de eso de la miel, sí tiene que haber una dieta balanceada en, en proteínas, proteínas de origen obviamente vegetal, bien combinadas con ácido ascórbico, con vitamina C, con verduras o frutas fuente de vitamina C y así un montón de digamos de elementos de ingredientes que tenemos que darle a nuestra dieta diaria. Los cannabinoides aportan nutricionalmente sí la planta, nutricionalmente y más sobre, te digo, la semilla, la semilla la semilla de cáñamo de la marihuana, la que te guste es fuente de proteínas, en sí mismo te podría decir que las semillas son superalimentos. Si tengo que considerar algo de la planta de cannabis y decir, a ver, no sé, me tengo que abastecer porque se viene un hecatombe, ponele, ahora, chao, desabastecimiento de alimentos, ¿qué guardaría semillas de cannabis? Hablando a nivel nutricional. Obviamente que la planta fresca aporta muchísimo, un montón de fitoquímicos, una carga enzimática maravillosa, cannabinoides, eh, ácidos que son antiinflamatorios, antibióticos, tantas cosas que aporta la planta fresca. Eh. Realmente la recomiendo. Sin embargo, a nivel superalimento me estoquearía, por ejemplo, de muchas semillas. Y con las semillas hacemos harina, las molemos, las incorporamos directamente en licuados, en jugos. ¿Por qué? Porque el cáñamo es la, es más, la lechada, la leche de cáñamo es la mejor leche para los niños, porque tiene un 35% de proteínas y porque además es un tipo de proteína de alta digestibilidad, de mucha biodisponibilidad, a diferencia de otras proteínas de origen animal que Muchos profesionales nutricionistas se, 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 se jactan de que no, la carne no se la puedes sacar a los niños, no le saques el huevo. Sin embargo, en el cáñamo encontramos esa fuente de proteína que necesitamos, más asimilable que las de origen animal. A eso me refiero cuando digo tiene más biodisponibilidad. Además, es uno de los, es más, no sé si junto con el hino o me atrevo a decir el único recurso vegetal que tiene la relación perfecta entre omega 3 y omega 6 que necesitamos incorporarlos con la dieta para tener un buen metabolismo de los lípidos y, entre otras cosas, de esta manera, evitar enfermedades neurodegenerativas. Es decir, es mucho lo que da la semilla a nivel nutricional de cannabis. Además, obviamente, de fibras, fuente de fibra que es necesaria también. Así que, en ese sentido, ahí le pongo un montón de fichas a nivel nutricional a las semillas, principalmente.
0: Talita, en cuanto al resto de la planta, ya nos hablaste de las raíces, ya hablamos de las semillas, eh, de pronto los tallos, las hojas, sí, obviamente con las flores.
1: flores. Las hojas, mira porque yo arranqué con las flores, hay que cocinar con la mejor parte de la planta. Después, <risa> pero después me sorprendí. Ah, claro, te imaginas que toda la comunidad, la, 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 como le decimos acá los fumones, a los que les gusta ahí quemar uno tras otro, se, mue se mueren, me acuerdo cuando... Nos juntábamos mucho acá antes de toda esta cuarentena y demás, que claro, todos compartían esos cogollos de sus cultivos así súper divinos, resinosos, y yo los agarraba o me los comía, o se los ponía a la comida. Y me decía, no, por favor, no, no hagas eso. Sin embargo, siempre pensé que claro, la, la mejor parte es la que justamente uno tiene que comer. Sin embargo, tengo que decir que me ha sorprendido gratamente la eficacia de el harina hecha con las hojas de cannabis secas. O sea, es que ahí tenés un recurso espectacular a nivel medicinal, o sea, como terapia canábica, el uso de la harina de las hojas secas, inclusive las de la planta macho, de la planta hermafrodita, que al día de hoy es ponerla en la bolsa y tirarla a la mierda, perdón que te diga así, pero es así, viste como se entran los cultivadores, macho, no, sacalo, matalo, sacalo ya. Yo amo, es más, en este cuarto tengo dos machitos, ¿por qué? Porque el polen, hablando a nivel nutricional, el polen tiene un montón de aminoácidos, es sabido el, el, el vigor que da el polen de la flor y hablar del polen de la planta macho. Recomiendo las hojas, ya sea de macho, de hermafrodita o de tu planta en crecimiento, es decir, sin tricomas, las seques, las muelas y hagas una harina tamizada verde. Y esa harina es también un superalimento medicinal. Ideal para, Mira, vos le pones un pancito, cada kilo de harina, la que uses, ya sea integral, orgánica, la que te guste, le pones por cada kilo de harina entre 10 a 20 gramos de esta harina de hojas y vos horneás ese pan, galletas, grisines, lo que te guste. Dios y tenés, que... escúchame, no podías dormir, estabas de mal humor... ¿Te dolía todo el cuerpo? tenía su contractura? Te comés eso y no lo podés creer. No, no podés creer, o sea, saltás en una pata, te mejora <risas> notablemente el humor, vas a descansar como un angelito, y se te pasan todas las ñañas, todos los malos humores, es genial, es más, ¿por qué encima recomiendo el uso de la cannabis en la comida de esta manera? Porque realmente es eficiente, es eficaz, porque encima dura... Mucho más el efecto. Y si vos usás estas recetas en ayunas, en ayunas, inclusive el pancito con harina de hojas, y estoy hablando sin tricomas, ¿eh? vos sabés que estás todo el día en un flow y en un estado que te diría muy parecido a lo que es el efecto de un mío relajante. O sea, con muy poquito, tan solo con las hojas, inclusive no tenés que esperar los nueve meses a, la, a, la, a las flores, o, oh, bueno, cultivás índolo, lo manejás como quieras, pero digo, viste que lleva tiempo la flor. Sin embargo, ahí tenemos un recurso medicinal en las mismas hojas. Entonces, esto que estoy diciendo aún al día de hoy, creo que no lo sabe mucha gente. Y entonces están tras el aceitito, vía sublingual, que cuesta, que hay que cultivarlo, que tenés que comprarlo a precio dólar. y Sin embargo, tenés este recurso. Ahora bien... Hay también, como todo, la cocina canábica tiene su lado B y un montón de consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿eh? Tampoco es, bueno, listo, la panacea, ya está, tiene lado B. <ríe> o sea, tampoco da para que estés todo el día comiendo ese pancito porque el exceso de la clorofila sobre todo horneada, cocinada, como es en el caso de la harina verde de las hojas, te puede llegar a traer, no siempre sí, pero el, el constante uso te puede traer un poco de dolor de cabeza. Entre otros efectos, si se quiere, adversos. Cuando, que no, prácticamente no más que eso. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta en la cocina canábica es el tema de interacciones medicamentosas con otros, otros fármacos que estés tomando, y si tenés Problemas de hígado, problemas de riñón, tenés que tener cuidado, porque sobre todo de hígado, y si tenés problemas de hígado, tomar mucho jugo de limón, hacer proceso depurativo, porque los cannabinoides vía oral se, eh, se metabolizan en el hígado. Entonces, si ya tu hígado no está funcionando bien, lo estaríamos sobrecargando. Eh, por eso, recomendado siempre también iniciar un proceso depurativo.
2: A la hora de entonces utilizar el cannabis como un elemento estrella en nuestros platos, ¿qué tener en cuenta con estas plantas o qué tener en cuenta con estas flores? Voy con esto porque aquí por lo menos es una práctica regular que muchos jóvenes consiguen la hierba en cualquier parte y con eso ya hacen un té, con eso hacen un brownie. O sea, ¿si, si me hago entender? O sea, ¿qué tener en sí. cuenta de utilizar el cannabis como materia prima para ser utilizado en nuestras recetas como tal?
1: Por supuesto que la, obviamente el origen de, de esa planta importa muchísimo, por eso es que siempre estamos hablando de, hey, cultiva en casa, vamos por el autocultivo, porque no hay mejor remedio que el de la plantita hecha con amor, germinada, cuidada todos los días. Las plantas son seres, o sea, el reino vegetal es un reino sutil, súper sensible a todas nuestras emociones, y si nosotros consumimos justamente, usamos plantas, flores de nuestro cultivo, amoroso, el resultado lógicamente va a ser otro. A nivel medicinal te estoy hablando. ¿eh? Obviamente <risa> recreativo, recreativo también. También hay que tener en cuenta la, la dosificación. Por supuesto que un brown hecho con cogollos, con como se le dice, prensado, sí. una que va a saber horrible y otra que el efecto probablemente traiga un mal viaje, muy probablemente, porque mira, viene con la energía del mercado negro, el narcotráfico, de, de violencia, andás a ver. O sea, en las plantas y en la comida hay una memoria, hay que tener cuidado con eso. El, el, el factor psíquico-energético de los alimentos y de quién cocina es clave. Otra cosa que no se habla y no se profundiza, pero en general, viste como arrancamos antes la charla del podcast, hay como un síndrome así de, 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 de todo muy superficial. La humanidad no está profundizando en temas, no profundiza desde dónde genera su realidad. Y obviamente también es el caso del mundo canábico. Creo que nos hace falta profundizar muchísimo. Y es importante justamente cultivar la propia planta que luego va a ser nuestra medicina. Ni hablar, ni hablar que también hay que tener en cuenta las dosis. ¿eh? Esto es algo que no sé si venía con esa pregunta, pero es clave el tema de la
3: dosificación. Sí, sí. Bueno, hay una cosita. Yo me siento en una clase, ¿no? Yo estoy acá tomando apuntes, proteínas, cannabinoides, juventud, de todo. Pero, bueno, uno siempre te escucha, Talita, y tú siempre hablas de la microdosis, ¿sí? Entonces, pues, más como una forma no recreacional ni nutricional, sino siempre la enfocas mucho como en esa parte medicinal. Entonces, pues, me gustaría que de pronto la gente que no tiene claro muy bien como esta parte de la microdosis ¡Ah! medicinal pueda eh, resolver la duda.
1: Vos sabés que justamente lo que viene con el, la, la, la sugerencia de consumir microdosis muchas veces es que eh, los organismos, y en general los organismos de, de quienes se acercan a la terapia canábica, que quieren probar eh, justamente estas bondades medicinales de la planta, son organismos que están, necesitan procesos depurativos, que están realmente, eh, eh, cómo decirte, densos. Entonces, cuando vos le propones la microdosis, la primera respuesta es, no me hizo nada. No me hizo nada, no sentí nada. Y, sin embargo, ¿por qué hay que seguir haciendo, <ríe> así machacando porque probá, probar? Seguí con la microdosis. Porque a largo, mediano, a largo plazo, te va a generar los cambios no violentos, que generaría, tal vez, dosis muy altas. Y, sin embargo, te va a ir modulando, te va a ir estimulando el propio sistema endocannabinoide para que vos mismo, tenga los recursos para generar esa autosanación, esa homeostasis, como se dice. Homeostasis es lo que hace justamente el fitoquímico, los cannabinoides, los fitocannabinoides de la planta. Estimula nuestro propio sistema endocannabinoide que hace homeostasis. Es decir que todo funcione en armonía, por decirlo de una manera coloquial, todo esté regulado y el sistema endocannabinoide justamente cuando hay un desorden, prende la alarma y ahí va y gestiona esa comunicación ancestral entre células, porque el sistema endocannabinoide es heredado del reino vegetal, o sea, es una comunicación eh, muy antigua que aprendieron las células justamente para reparar daños. Entonces, por eso yo apelo a la microdosis, porque es una manera de que toda la familia, todas, las todos desde, desde el tío, la abuela, inclusive me atrevo a decir los niños, que es tan tabú, y más con lo que ha pasado últimamente con la, las malas lenguas y los, mal, los maledicentes que usaron una foto de mi bebé, lo que quiero decir con esto es que todos, inclusive los bebés, inclusive oh, mayores de un año, pueden consumir microdosis en la comida, pero micro, 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 ¿entendés? Si fuese necesario, si fuese necesario. Sé que esto que estoy diciendo es revolucionario y que algunos les puede decir, viste, los que no saben nada, ah, drogaza todo el mundo. Obviamente que no, ya sabemos que eso no es así, que justamente en la microdosis tenemos la posibilidad de hacer esos cambios que nuestro cuerpo necesita para estar mejor, sin, sin esa psicoactividad alta que en, en muchas personas puede jugar en contra, porque muchas otras personas también, fíjate, Diana, o en general lo, lo, seguro lo has visto, que tienen resquemor a la hora de la psicoactividad, viste como que no se animan. Eh, entonces, de esa manera, con la microdosis en la, co en la cocina, vas a sentir un alivio, vas a sentir un alivio de que ya sea dolores musculares, que no puedes dormir, mal humor, y, o sin tanta psicoactividad, ¿entendés? Y de alguna manera, el concepto de microdosis, que es de un doctor eh, que ahora no recuerdo, vos es que tengo un tema y siempre olvido el nombre, pero ya <risa> tengo que tener siempre a mano que es el precursor de la microdosis de otras plantas. Obviamente, en general, la microdosis, ¿cómo funciona? Funciona de esta manera, que vos le das a tu cuerpo una información que si tu cuerpo la necesita, la toma. Si no la necesita, la descarta, ¿entendés? Distinto a, lo, como estamos acostumbrados en general, a hacer terapia con una pastilla súper violenta, donde recibís el químico, pa, ¡Chao! ¡Chao! ¡Se fue el dolor! ¡Ya! Y sin embargo, realmente la sanación es un proceso. Todo es un proceso, en realidad, es un camino. Siempre queremos la pastillita mágica, el aceitito mágico, que nos saque todo. No. Con la microdosis viene un camino, ¿entendés? Que te va, te va modulando, te va mejorando, te restablece el desequilibrio perdido, y es para todo el mundo. No tenés el riesgo de que, viste, que tenga una, una persona con cardiopatía, le agarre taquicardia, o, viste, que te, se descompense. La microdosis por eso es que hago tanto, tanto hincapié. No sé si te, te respondí, Diana. ¿Quedó claro? O, sí, bueno, sí, perfecto, sí.
3: perfecto Talita, ¿no? Y pues creo que es muy importante tenía, porque pues ya también podemos perder como, digamos, tenía, esa, esa manera de para... consumo, ¿no? Hacia los excesos. Tenía, Entonces, pues el tema de la microdosis, la verdad que creo que es algo muy importante que hay que resaltar y pues más en estas épocas. ¿Puedo ¿Algo más respecto a
1: la microdosis? Porque hay mucho, mucha... Muchas personas de la comunidad canábica, y he hablado con muchos que desean tal vez dejar de fumar tanto, uh -huh. y con la cocina, con microdosis, puede lograrlo. Lo que pasa es que requiere justamente la paciencia del camino, del camino de transformación. Ahí va en cada quien. Agregaríamos
0: algo ahí, Talita y Diana, y es que es el tema de la microdosis también tiene un ingrediente adicional que es la variedad de cannabis que vas a utilizar, porque... Puedes escoger una variedad que tenga, digamos, un alto porcentaje de THC o un nivel medio, o una variedad que sea de predominancia CBD, por
2: ejemplo.
1: Por supuesto. Igual en ese sentido, a mí me gusta integrar. Me gusta integrar. Por eso recomiendo, para terapia canábica, usar cepas que tengan tanto CBD como THC. Sí, sí. Solo en el caso que sea para pacientes psiquiátricos, ¿Sí? Con, con, con patologías y trastornos de la personalidad, diría que el THC sí dejarlo un poquito ¿viste? de lado, porque puede generar más confusión, sobre, confusión mental y anímica, entonces ahí va más el CBD. Solo en ese caso, ¿eh? sino para lo que es para las personas sanas, o para justamente hacer medicina preventiva, creo que las mejores, yo recomiendo las cepas que tienen tanto CBD como THC. Bueno, en Generales, sí, en términos muy generales.
0: Todo entra por los ojos, una famosa frase que aplica muy bien para el mundo del marketing o la publicidad. ¿Estás interesado en darle un empujón a tu sitio web? o tus redes sociales y potenciar las ventas de tus productos o simplemente quieres unas buenas fotos de tus flores de cannabis, tus extracciones o tus semillas pues hoy te queremos recomendar a Mary Jane Shots fotografía canábica editorial y publicitaria enfocada en la fotografía de producto cubrimientos en video y mucho más precios favorables para colombianos y extranjeros de acuerdo a negociación por cantidad de fotos o dificultad de trabajo excelente disponibilidad y disposición, enfoque principal en empresas dentro y fuera del gremio canábico y si eres un cultivador casero, atención, tendrás un descuento especial del 50%. Si estás interesado o interesada, puedes contactar a Paco por medio del WhatsApp más 57-310-608-3582 y por el Instagram, donde además puedes apreciar gran parte de sus trabajos, arroba Mary Jane Schatz, celos de letreo. M-A-R-Y-J-A-N-E-S-H-O-T-S Mary Jane Schatz
2: Ya adentrándonos después pues, un poquito más como en el tema de vamos a preparar algo, ¿cierto? Vamos a hacer pues, como un esquema en el que vamos a preparar alguna cosa... Y vamos resolviendo como dudas que pueden ir llegando a aparecer en el camino. Uh -huh. Hay unos temas, o por lo menos unas definiciones, que para muchas personas llegan y se complican. Entonces, eh, eh, encontramos pues de que, bueno, yo voy a, a preparar lo que sea, pero me encuentro con algo que se llama descarboxilar o diluir. <risa> ¿Cierto? Entonces, listo. Sí, muchas preguntas. ¿Qué es esto? ¿Qué es de
1: descarboxilar? Pero básicamente, hagamos lo simple. Bien simple para quien quiere iniciarse en la cocina canábica o en, el, en las extracciones medicinales. Descarboxilar es hacer que los canabinoides que están en su forma, como se dice, ácida, no psicoactiva en la planta, se vuelvan psicoactivos. Es decir, el THCA se convierta en THC, el CBDA se convierta en CBD, y cuando hablamos de terapia canábica y medicinal, obviamente siempre nos referimos se ven todos los papers y demás, THC, CBD, bueno, pero para alcanzar ese cannabinoide disponible, tenemos que descarboxilarlo, quiere decir someterlo, voy a usar esa palabra, por eso llevarlo al calor, es decir, eh, hornearlo o infusionar los cogollos en aceite a temperatura. Con la temperatura se descarboxila, como se dice molecularmente, el THC se vuelve psicoactivo el CBD también disponible, salen de esa estructura molecular ácida para estar eh, justamente eh, disponibles tanto el THC como el CBD y otros cannabinoides El THC y el CBD son los que más hablamos. Y justamente muchos eh, cultivadores que arrancan haciendo sus aceites le hacen cromatografías a los aceites y se llevan la sorpresa de que sus aceites, si bien los han calentado, tienen pocas, pocas trazas de THC disponible y CBD, más bien todo ácido. Cuando van a analizar el aceite, sí, pero yo lo llevé al calor. Y, sí, pero para que realmente el THC esté disponible, hay que llevarlo a temperaturas altas, 90, 110 grados es lo que yo recomiendo, en general para tener THC. Y más si quieres hacer tratamiento para el cáncer, necesitas THC. THC a full, obviamente siempre presencia de CBD, pero el THC es fundamental. Entonces, tenés que descarboxilar, es decir, cocinar, llevar a temperatura la materia vegetal, los cogollos a 100, 110 grados. Recomiendo 110 grados. Para realmente tener altas dosis de THC. Y no THC a con un poquito de THC.
2: Bueno, ya tengo listo, entonces activo los cannabinoides. Mm -hmm. Después sí. de que activo los cannabinoides, entonces llego y digo, ¿con qué los voy a mezclar? ¿Mejor con un líquido o mejor con una grasa?
1: Mira. Justamente las flores descarboxiladas, es decir, los cogollos cortaditos con tijeras, llevados al horno a 110 grados por una hora, a veces lleva un poquito más, una hora 20, ya están, ya, ya es el, 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 la hierba mágica ya está disponible para condimentar, ¿entendés? No necesitas llevar esa flor a la grasa. Es tan simple como usarla como un orégano. Bueno, okay. con mucho más cuidado,
2: por favor. <risa> <Un pequeño. risa>
3: Pues, es decir, esa
1: florzita calentada Que queda ligeramente amarronada Con olor y sabor a nuez Muy rico, muy agradable Porque ya la clorofila se degrada No, no tiene amargor es, es realmente agradable a nivel gourmet Vos eso, eso es lo que tenés que dosificar Y tenés que cuantificar En, en gramos, en la receta Entonces, si ta, van a comer seis personas el, Lo que cocinaste Tenés que calcular la cantidad total de, de, obviamente, a ver, ponemos 3 gramos de flores para las 6 porciones, sabes entonces que a cada uno le va a llegar medio gramo de flores descarboxiladas? Que es el máximo que sugiero, el máximo, porque para mí se arranca con 0,1 por porción y por menú, eh, por todo el menú, no más que eso, y jamás combinarlo con alcohol, a lo sumo, la única bebida que puede llegar a acompañar es la cerveza, pero y así todo te digo, el, al alcohol le digo no, más bien una bebida aliada, justamente para hacer terapia canábica a través de la, de la comida, es el té verde, por ejemplo. El té verde potencia los efectos del THC también, así que ahí, té verde tibiecito, como los japoneses, que son muy sabios y longevos, es lo que recomiendo, por ejemplo. No sé por qué, cómo llegué acá, pero bueno, el té verde es un aliado justamente, lo que yo llamo alimentos aliados.
2: Últimamente estamos viendo como mucho emprendimiento, no sé si de pronto también allí en Argentina o también allí pues en Santander, en Bucaramanga, en el que se están viendo muchos, aquí estamos viendo comestibles, estamos viendo de alguna manera gomitas sí. y estamos viendo mucho licor también de cannabis. A la hora de tomar bebidas... Es, es bueno utilizar el, eh, una bebida con, con cannabis.
1: Por supuesto, es buenísimo. Ni hablar, yo te digo, básicamente lo que hago desde hace años, ¿eh? es al agua, al agua sin cloro que tomo, de filtro, le agrego tintura madre de la planta entera. Desde las raíces, tallos, hojas y flores. Todo recién cortada la planta, recién cortadita, a el alcohol de cereal, macerarlo 10 días mínimo, Luego filtrás y haces microdosis y saborizás las aguas con las tinturas madre, que si bien tiene trazas de alcohol, es mínima. Eh, es una buena manera de saborizar el agua. Por ejemplo, ya que nombrás bebidas. Sí, celebro que haya cada vez más edibles y más emprendimientos con cannabis, porque justamente es tanto lo que hay para hacer. Tanto, tanto. Y sorprender justamente al comensal o, al, o al, al paciente que necesita realmente sentirse mejor. Y sobre todo en niños, ¿eh? Y Ana, realmente yo he recibido feedback de emprendedoras de Uruguay, mamás que eh, están a, llevan adelante asociaciones, o se agrupan para hacer alimentos, para niños, por ejemplo, autistas, Funcio me dijeron, Talita, funciona mucho mejor tu receta de galletas con flores, tanto con THC como CBD, ambas, en proporciones bajas, funcionó mucho mejor en, en niños autistas que el aceitito vía sublingual, que muchos lo rechazan. Muchos niños rechazan esa vía, y sin embargo, los alimentos pueden ser realmente prometedores en ese sentido. ¿eh? Eso también hay que decirlo para desarrollar, Diana, también, ¿eh? para hacer experiencias, y sin, ¿viste? sin el prurito este de eh, los maledicentes que dicen hay drogas a los niños y toda esa historia tan malvada, porque detrás de eso ¿viste? hay mucha ignorancia. Realmente, los niños también, con patologías, o niños hiperactivos, o niños, o, o inclusive los niños en dentición, que sufren tanto con los dientes cuando salen, podemos usar la planta justamente en lugar de darle otro tipo de, de, de medicamentos, que son malísimos, ¿eh? hay muchos que tienen corticoides, y no sé cuántas cosas que hacen re mal, y las mamás eso no, no, porque te lo dio el pediatra, y sin embargo, si le das una gotita, una gotita del aceite, un aceite de infusión a 65 grados, es decir, prácticamente sin psicoactividad, ¿sabes cómo los relaja solo con una gotita a los niños? Es decir, realmente hay que abrir la cabeza y ser sinceros y coherentes. Realmente estamos acá en una lucha, más que en una lucha, en un camino por cristalizar realmente esta planta que estimula nuestra propia sanación, con la que podemos hacer la propia gestión de la salud. Esto es realmente poderoso, por eso es que debemos empoderarnos y ser coherentes a la hora de dar el mensaje. Esta planta es para todos. Hay que saber usarla, las dosis, con ética, con conocimiento, obviamente, biológico. No le vas a dar a un niño <ríe> un brownie con flor descarboxilada. No lo no, no necesita. <ríe> digo, pero sí una gotita de un aceite vía sublingual. Y te digo más: no llegamos al punto recreativo, pero te, puedo, te digo que brownies altamente psicoactivos, con flores descarboxiladas, donde no necesitas la manteca, basta hacer esa manteca asquerosa con agua, basta. Esa receta, hermosa cala de tu recetario, basta esa práctica realmente inmunda. Yo no puedo creer, esas infusiones que hacen con la manteca, el agua y las hojas, y después separan la grasa del agua, que esa manteca así no se la puedo ver, seguro. Basta, pueden hacer un brownie riquísimo, inclusive con aceite de coco, o reemplazar la manteca, con las flores carboxiladas. Aprendan a dosificar desde las flores carboxiladas y ahí tenés el condimento psicoactivo. Lo querés hacer recontra psicoactivo, para un viaje espiritual, si querés, psicodélico, porque te, te lo permitís, adultos, nos lo permitimos, nos permitimos un día decir, hey, quiero un viaje, a ver qué pasa, quiero verme a mí misma. Porque hay que hablar también de la psicoactividad, es un tema re tabú, inclusive sí. en el mundo de los adultos, es re tabú la psicoactividad, está asociada a, sos una drogona, drogas a todo el mundo, qué querés, estás eh, ¿viste? promoviendo la droga, no, 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 la psicoactividad despierta justamente nuestra percepción más profunda de nosotros mismos, nos activa la glándula pineal, o sea, esto es realmente, eh, si te gusta, científico, es esotérico, es todo. O sea, realmente las plantas entiógenas sagradas, maestras, como le dicen los chamanes, que incluyo la cannabis ativa, que los chamanes no tienen tradición y cultura de la cannabis, y te digo por qué, he conectado con una chamana del Perú, una de esas chamanas, viste, de las antiguas, ¿eh? que están ahí en Perú, no de los, los, los que salen ahora que hay mucho chanta, chamanas están en contacto con los queros, gente que realmente son, son de conocimiento, son, reciben una sabiduría ancestral heredada, saben mucho, tienen un, una gran evolución psíquica, y se acercó a mí porque me dice quiero aprender de esta planta, se dieron cuenta que es una planta antiógena también, que los chamanes deben tener en cuenta para hacer viajes justamente de alta psicoactividad, espirituales y de autoconocimiento y hay que perderle el miedo porque con lo que, lo que viene con la alta psicoactividad al toque es la paranoia de la muerte y que te baja la presión y que te vas a morir y toda esa historia y justamente es un camino que hay que transitar hablando a lo que hablábamos antes que te tiré así esa bomba alada no. hagámos, seamos amigos de, de la muerte en este sentido que sea más un prurito, una cosa que no se habla justamente con estos viajes psicoactivos con esta planta, tenemos la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos y de transitar ese, ese momento, como diría la canción de Madonna, Let's Die Today, es decir, practicar un poquito de qué se trata, realmente profundizar en, en nuestros orígenes, de dónde venimos, para qué estamos, realmente yo lo recomiendo, si puede ahí el adulto en casa tomarse un día, dejar todas las actividades para hacer un viaje psicoactivo con cannabis, Obviamente nunca combinado con alcohol, jamás, ni con otros medicamentos como pueden ser pastillas para la presión, eh, si tenés problemas, eh, viste alguna cardiopatía, problemas de corazón, o como te decía antes, de hígado, riñón, ojo, ojo, me estoy refiriendo al adulto sano que quiera hacer una experiencia espiritual, ahí entraría la cocina con mucha psicoactividad, lo que se llamaría recreativa, que yo para mí es... Ahí depende de la dosis, se vuelve recreativa a un viaje muy profundo espiritual. Por eso, con una misma planta y usando distintas partes y distintas dosis, tenemos un montón de efectos. Por eso también lo llamo Cocina effects, porque es cocina con efectos especiales. Tenemos sí. todo. Hay que saber usar, usarla con, con criterio.
0: Lalita, tú tocas un tema muy interesante y es el tema de los malos viajes. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué hacer...? si uno tiene un mal viaje? Yo, yo he escuchado, por ejemplo, amigos que dicen, no, yo me tomo un yogurcito o, o consumo algo de dulce. ¿Qué, ¿Qué puede hacer uno en ese caso?
3: Mucha agua. Mm. Ahí va.
1: Mucha agua, mucha agua y eh, si te baja mucho la presión, levantar las piernas, eso al toque, levantar rápidamente las piernas, acostarse, levantar las piernas. Agua y debajo de la lengua sal y un poquito de pimienta negra que te rescata. Inclusive si tienen cálamo, la, el polvo de las raíces de cálamo es un verdadero rescate realmente cuando el THC se vuelve muy potente y querés más lucidez y volver un poquito acá, a este plano el cálamo puede ser un, un, el polvo de las raíces de cálamo y si no, bueno, pimienta negra tenemos todos un poquito de pimienta negra o, o hierbas altas en pineno también te vuelven a, a, a que vos tengas realmente un viaje más de THC como se llama, lúcido y, no, y, y sabes qué? Eh, sin miedo, ¿por qué no te morís? Le estoy hablando de adulto sano, ¿eh? no al que tiene una cardiopatía, al adulto sano no te vas a morir. Relájate, te digo mi consejo, relax. Relax, James, así, ah, la sala, porque si vos realmente cedes ahí, le decís chau al ego, a tus mieditos, eh, realmente gozás de una experiencia es como darle una vuelta al universo, irse de viaje y sentirse realmente uno con el todo, esto que tanto está en boca del mundo New Age, somos uno, somos todos uno, bueno, realmente lo sentís en el cuerpo, y esto a veces asusta, así que muchos de los que dicen, somos todos uno, nos abrazamos, sentilo de verdad y vas a ver lo que es.
2: Hay un tema, hay un tema bastante, pues aquí supremamente importante que lo hemos tocado durante todo el episodio, y es la sí. conexión de la gastronomía con la medicina. En este caso particular, pues, hemos dado muchísimos apuntes importantes y relevantes con relación a la propiedad medicinal del cannabis, pero a la hora de la gastronomía canábica, ¿qué debemos de tener en cuenta para nosotros llegar y decir, vamos a tener una medicina? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que debemos de nosotros tener en cuenta? ¿A partir de qué? Para medicarnos con cannabis de manera consumida, eh, mediante alimentos.
1: Eh, Vos te referís si sos, por ejemplo, una persona eh, con algún desorden o alguna patología, sos sí. una persona con alguna enfermedad, ¿cómo usar la cocina canábica como terapia? Exacto. De vuelta, vuelvo a la microdosis, como estructura básica de terapia. Pero por otro lado, hay que agregarle a aquella persona que se acerca a la cocina canábica para sanar, que sí o sí dejen las carnes, sí o sí dejen las carnes, principalmente, los lácteos de origen animal que empiecen a hacer ejercicio físico e inicien también un proceso depurativo con probióticos, empiecen a consumir probióticos. Y también hagan su, su proceso depurativo con antiparasitarios, que pueden ser con tinturas madres, que se pueden hacer... Hay tantas de moringa, de eucaliptos, tantas plantas que hacen de antiparasitario, inclusive el aceite de trementina, la del pino, porque muchos problemas vienen con, justamente, estos enemigos silenciosos, que son los parásitos, Tema también que no se habla. Vivimos toda la vida con parásitos y nos cagan la vida. Y muchas veces, muchos problemas tienen que ver con eso. Y no lo puedes te juro. O sea, te reís, pero es verdad. Y lo llevamos años con nosotros. Y están ahí, ¿viste? Como parásitos. Justamente la, la, la terapia a través de la cocina canábica tiene que venir acompañada de un cambio de alimentación y de realmente comprometerte con vos mismo, eh, con tu salud y tu autoconocimiento. Entonces, si tenés en cuenta todas esas cosas, bueno, ahí empezamos a profundizar. Y yo te podría decir, y empezá a usar la harina de hojas, como te dije, en los panes, usá aceites de infusión para condimentar las comidas, hacía un macerado en frío para condimentar ensaladas, en lugar de ponerle solo aceite de oliva... Hace un buen, un buen macerado en una botella del aceite de oliva que te, que te guste o el aceite que te tengas a mano, bueno, de calidad, rico en grasas eh, insaturadas, como se dice, o sea, prensados en frío, sin calentar. Le pones, por ejemplo, en una botella de medio litro de aceite, unos 3, máximo 5 gramos, para que no te quede muy fuerte, pero yo creo que 3 gramos por cada medio litro de aceite. Te digo aceite de oliva porque es el que como de todos los cocineros. Le lee aceite de oliva extra virgen, prensado en frío, riquísimo. Le pones 3 gramos de cogollos, bien resinosos, bien perfumados. Agitás, le das golpecitos todos los días. Lugar oscuro, obviamente, alejado de, de fuentes de luz y de calor. Y en 10 días lo empezás a usar para condimentar ensaladas. No es psicoactivo es 100% terapéutico, antiinflamatorio, antibiótico, tantas cosas, antifúngico, todo lo que aporta eso, por ejemplo. Es decir, empezar a hacer terapia con la cocina canábica es, eh, es, tenés que tener en cuenta muchas cosas, por eso siempre recomiendo que quien quiera hacerlo tome un taller y profundice, porque son muchas, muchas cosas a tener en cuenta, eh, las raíces también, las tintura, la tintura madre de raíces, Aplicada en mermeladas, en chutnis, en vinagres, o inclusive hacer vinagres caseros de manzana con una alta carga enzimática. Es muy fácil hacer un vinagre en casa y se puede hacer solo con manzanas y agua filtrada y agregarle después a esa botella en una segunda fermentación en botella agregarle los cogollos también macerados en frío. Es decir, me estás haciendo una pregunta que es, eh, digamos, inicié este año una escuela para eso, así que imagínate. <risa>
0: ¿En qué patologías consideras tú que se puede aplicar el cannabis de forma ingerida? Yo, yo pongo, por ejemplo, un ejemplo sobre la mesa. Una persona que tiene cáncer de pulmón no se puede fumar un porro. Entonces, digamos que puede ser un candidato perfecto para la cocina canábica. ¿De pronto, en qué otras patologías has visto ese mismo patrón?
1: Complemento, te quiero agregar a eso el cannabis crudo, la cannabis sativa cruda cruda, directamente de la planta, comer la flor recién cosechada, es otra, otra eh, digamos, sería complemento a todo esto que te vengo diciendo, hay que comer también el cannabis crudo, ¿eh? además de descarboxilado crudo, y para cáncer, para cáncer te digo, que cuando ya hay un cáncer avanzado, o igual si recién inició, que vayan por la resina, por la técnica del RSO, esta que popularizó Rick Simpson, realmente creo que es lo que va para abordar semejante enfermedad, acompañado con un proceso de perdón profundo, porque el cáncer tiene que ver con lo que no liberás, con lo que no perdonás, ya sea porque vos no te lo perdonás o no te lo perdonó el otro, no importa, tiene que haber estrecha relación con el perdón, es decir, la persona que está enferma de cáncer realmente inicia un proceso muy profundo de limpieza, autoconocimiento y sanación tienen que comprometerse consigo mismos, con su propia sanación. Es decir, que la cocina canábica sería un complemento, porque la verdad, yo creo que deben hacer el protocolo que plantea Rick Simpson con su RSO y sus 60 mililitros de resina bien descarboxilada a 110 grados por tres meses. Es decir, eso es mucha resina y eso es mucha deportividad Prácticamente hablamos de una cura de sueño. O sea, el paciente va a terminar durmiendo todo el día, eh, volado. <risa> es así sí, 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 se preparan así para una psicodelia extrema y un viaje por el universo y más allá, hasta el infinito y más allá, es decir, creo que la persona que está enferma de cáncer realmente tiene que tomar eh, la enfermedad como lo que es su maestro ir por la resina, complementado a la cocina obviamente con microdosis con la, el consumo de la planta cruda pero la resina con mucho THC psicoactivo biodisponible, THC disponible vía sublingual creo que es lo que va sinceramente te digo ¿por qué? porque eh, está muy comprometido esa persona con su salud entonces si vos encima eh, le das cannabinoides para
3: que los metabolice el hígado recomiendo más la vía sublingual talita uno pues digamos siempre te escucha hablando no solamente del cannabis como una planta medicinal sino digamos eh, se da uno cuenta que tú pues haces una combinación de muchas plantas sí para el tema medicinal hasta vitaminas, que pues me ha asombrado, vitamina C, a partir, digamos, de, de cosas pues muy naturales. Entonces, pues, eh, me gustaría pues preguntar, ah, bueno, y la parte cosmética, también veo que te gusta mucho la cosmética natural, ¿sí? Entonces, pues, me gustaría preguntarte mucho, bueno, esta parte medicinal, aparte del cannabis, con, digamos, con otro tipo de plantas, cómo nace, o sea, cómo talita empieza como a descubrir toda esa parte medicinal de pues de su entorno, ¿sí? Porque veo que utilizas pues, muchas cosas también de tu entorno.
1: Sí, exactamente. Complemento eh, la cannabis con otras plantas, dependiendo de lo que necesite en ese momento. Por ejemplo, sin ir más lejos, ayer hice un vivo donde comenté que estaba haciendo un aceite de difusión con cogollos y, por ejemplo, con flores de azahar, que en este momento, en esta latitud, están en, en flor, los naranjos están en flor, como dice el tango. Y esas flores maravillosas, perfumadas, justamente lo que aportan es eh, lo contrario a lo que a, a la energía psíquica que tiene la planta, introspectiva, viste que la cannabis te lleva para adentro, las flores de azar, por ejemplo, todo lo contrario, te despierta esa alegría, esa onda expansiva de, 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 de estar afuera, de alegre, de compartir, entonces podemos hacer extractos con esas, esa energía psíquica de la planta, es decir... Con los cogollos, obviamente medicinales, esa capacidad de introspección y de revisión que tiene la planta nos lleva para adentro, complementás con flores de azar y ahí modulás, como para no ter terminar viste depresivo en un sillón, porque muchas veces pasa eso. Personas con tendencias a la depresión, la, la, la planta los, los tira para abajo. Digo, es un ejemplo de todos los alimentos aliados y de las plantas que complementan o potencian o modulan o de alguna manera neutralizan ciertos efectos que uno no quiere en ese momento. Eh, por ejemplo, el, eh, combinar la, la cannabis con la lavanda es una buena idea, combinarla con, con la albahaca. Hay muchas plantas que justamente generan esa, esa sinergia. Y ese también es un largo camino, un largo recorrido.
2: Es lo mismo, digamos que tener un tratamiento con cannabis mediante alimentos, o a tener borro. A o sea, tenemos el mismo efecto cuando estamos tratando determinada patología, eh, la finalidad es consumir cannabis o la finalidad es consumir cannabis de determinada manera para que tenga un mejor efecto en determinada patología.
1: Eso va a depender, vos sabés que eso va a depender muchísimo de cada paciente, vos sabés que se dice mucho, lo he escuchado en endocannabinólogos, decir que, que la, la, la terapia con cannabis es una medicina personalizada prácticamente, porque cada sistema endocannabinoide dicen es como la huella digital. No hay dos huellas digitales iguales. Entonces, también va a ir con el gusto y con la personalidad de cada persona. Fíjate que te decía antes que los niños más bien son reticentes al aceite, más bien les gusta el alimento. Va a depender mucho, mucho de cada persona. Si bien se puede decir que hay ciertas cepas que son mejores para ciertas patologías que otras, eh, para lo que se quiere, por ejemplo, más bien las índicas para relajar, para los dolores corporales. Para, para descansar bien, y las activas, más bien para justamente como antidepresivo, para activar, eh, esto muy en términos generales, pero sí, hay, hay una, una estandarización de cepas, pero que luego, en última instancia, cada, cada quien tiene que hacer su, su propio testeo. Este, es, este es, es realmente un cambio de paradigma, ¿sabes? Esta plata también viene a traer justamente ese cambio de paradigma donde no es una pastillita que le resuelve eh, la vida a todo el mundo, no es una planta que le resuelve la vida a todo el mundo, es ¿eh? justamente que cada persona se encuentre con esa planta, es decir, la encuentre. Y ahí es donde, de vuelta, hablamos de un recorrido, de un camino. Por eso es, es, es realmente relativo, es relativo, ¿eh? Eh, yo esto lo he escuchado muchas veces de mamás con niños con patologías, que para una mamá esa cepa le resultó re bien, y para la otra no, y tuvo que ponerse a cultivar otras cepas hasta encontrar esa que le iba bien a su hijo o su hija. Nos gustaría todo decir, bueno, sabes qué? Esta es la que va. Yo por eso te decía antes, en términos muy generales, las cepas, uno de CBD, 1 de THC, eh, las variedades Skunk son bastante completas en lo que es perfiles de, de, de terpenos eh, y cannabinoides también.
0: Alita, hay un, tema, hay un tema con el consumo de cannabis que yo creo que es una pregunta que se nos estaba escapando. Y es que cuando, por ejemplo, tú te consumes un porro, tú sientes el efecto casi que inmediato, en cuestión de segundos se puede decir.
3: Eh, sí, tres segundos. Quieres,
0: cuando lo ingieres, <risas> yo he notado, porque yo lo he ingerido de hecho, que el efecto se puede demorar incluso hasta, hasta horas.
1: Y pega sí. más,
2: más prolongado.
1: Sí, dependiendo de, dependiendo de cuán acostumbrado esté tu organismo al, al, sí. a, al uso, porque también genera tolerancia. Eh, mm -hmm. Y también va a depender mucho, mucho de tu metabolismo. Sí, a veces tarda hasta dos horas. Por eso hay que tener mucho cuidado con la dosis, como te decía antes. No, es, sí. no me hizo nada, no me hizo nada. No me hizo nada, entonces pongo un poco más, ¿no? Y también tener en cuenta de vuelta, porque para la comunidad canábica yo sé que esto voy a decir, viste, todos se quieren tomar su cervecita, su vinito, porque, y el vinito es antioxidante, la cervecita artesanal orgánica también es saludable, bueno, sí, pero con alcohol la cocina canábica no va. Definitivamente yo lo dije en el último taller que vi. Así como hablé de alimentos aliados y de plantas aliadas, Diana, que me preguntabas, desarrollamos mucho eso en uno de los últimos talleres, digo no al alcohol. Y vos sabés que desde que, que tuve Esmeralda, todo el embarazo y al día de hoy, es que yo ya no tomo una gota de alcohol más que lo que viene con la tintura madre. Así te digo, no tomo cerveza, no tomo nada, ni un poquito de vino, de nada, de nada, nada de alcohol. Y la verdad que estoy re, re feliz porque por más orgánico, por más orgánico que sea el alcohol, eh, no le da gusto, no le hace bien a las células, no le hace bien el alcohol a nuestras células y sí la cannabisativa Por eso basta de hipocresía, hablemos de cannabis sin prurito, llevemos la planta de cannabis a la mesa de casa para que todos los familiares sepan, esos mismos familiares que critican diciendo drogones, los drogones de la familia, drogas a tu hija, drogas", y están con una copa de vino en mano, están pasados de copas, fumando tabaco, y la mal de esta planta. Así que a todos aquellos hipócritas, y también los hipócritas de la comunidad canábica, decirles, si quieren realmente una ley medicinal justa, sean coherentes con ustedes mismos, con vos mismas, vos mismos y planteemos realmente a la sociedad que esta planta, es una planta que... Tiene que estar en el jardín de todas las casas, porque es una planta medicinal eh, que realmente genera nuestra propia gestión de la salud. Podemos autosanar con nuestros propios recursos. Esto se llama homeostasis, sistema endocannabinoide. Así que quien no sepa de esto, que
3: investigue antes de criticar.
2: Perfecto. Diana, no sé si de pronto Diana tiene una última pregunta para Talita, ya pues para que vayamos hablando con ella.
3: No, pues la verdad yo Talita muy contenta, muy feliz de escucharte, la verdad que uno se siente en clase, <risa>, tomando apuntes de cada cosa que dices y súper importante y yo creo que pues es algo que hay que resaltar, sí, a veces uno se olvida mucho que las plantas y digamos todo lo que está en el entorno puede ayudarlo para el tema de salud, sí, y a veces uno pues simplemente se respalda en pastillas, en cosas químicas que pues... Lo que hace en realidad, pues, es también eh, dañar, pues, digamos, parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, pues, básicamente eso creo que eso es muy importante y, y hay mucha gente que en realidad no lo sabemos, ¿sí? Y cuando lo vemos como que, ah, mira, ¿sí? Termina uno haciéndose daño sin necesidad. Sí, y, y muchas, y escúchame,
1: Diana, como mamá también lo dijo, y, bueno, digo, ¿cuántas mamás, de esta forma hipócrita, les dan ibuprofeno, les dan corticoides, tantas cosas con efectos adversos, solo porque lo da el pediatra eh, y te lo dice la medicina tradicional, y cuando le decís, dale una gotita vía igual del aceite, Pero vas a tu hijo, por favor, no permitamos más eso, Diana, como mamá, realmente qué bueno este que nombre de la voz del cannabis, hacemos la voz justamente para que. Eh, Empieza a cristalizar todo esto, que sea costumbre que la farmacia esté en nuestro jardín. Basta de ir por la pastillita de la farmacéutica y realmente ...experiencias también, porque esto que vos me preguntabas de otras plantas, es algo que también vos, empezando a cultivar, te vas a dar cuenta. Bueno, ojalá haya contestado aclarado un poco el tema, y realmente los invito a profundizar en, en la escuela de Talita. Estoy dando talleres todos los meses, un taller por mes, donde vamos profundizando estos temas. Eh, no solo las extracciones, las, los conceptos básicos de la cocina en canábica, pero también hablar de otros alimentos, de la alimentación en general, de los probióticos, de otras plantas medicinales y de aprender a cultivar en casa para tener sober, soberanía alimentaria y medicinal.
2: Claro que sí, bueno. Entonces ya para cerrar, vimos pues aquí Talita nos enseñó, nos educó. De alguna manera nos mostró pues, eh, no es un solo un discurso de nosotros como promotores del cannabis que nos da la posibilidad, nosotros aquí más que nada lo acabamos de ver, es una planta que nos nutre, es una planta que nos sana y es una planta que nos da esparcimiento. En una sola planta podemos encontrar eso, además de muchas, muchas otras posibilidades. Quiero agradecerle de manera inmensa a Diana de Mujeres Canábicas e igualmente a Talita por este espacio que nos han brindado y chicas, no, bueno, eh, para nosotros pues es un protocolo darle los micrófonos a cada uno de nuestros sí. invitados de que señalen cuáles son, sus cuáles son sus redes y que hagan invitación pues a, a, a la promoción de lo que ustedes están haciendo, tanto talleres como comunidad canábica allá en Santander, eh, tienen los micrófonos abiertos, primero Talita o primero Diana, como quieran.
3: Bueno, primero que todo, pues, invitarlos a las personas, pues, que se encuentran en Santander, a las mujeres, pues, que quieran seguirnos, que quieran conocer, digamos, qué hacen Mujeres Canábicas de Santander a nuestra red, que es Mujeres Canábicas de Santander, eh, por Instagram, por el momento solamente estamos por Instagram, entonces, pues, súper invitadas, la verdad. Eh, entre más mujeres, más cosas se pueden hacer y, pues, eh, estamos abiertos a
1: todos. Sí, 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 sí. Eh, seamos cada vez más mujeres también hablando de esta planta, porque si queremos un mundo con más paz, más luminoso, eh, mejores madres necesitamos en este planeta. Así que, sobre todo madres conscientes, celebro te celebro, Diana, y a todas las mujeres canábicas que realmente eh, llevan y transitan este camino de naturalizar el uso de las plantas medicinales con los hijos también, cultivar en casa. Eh, desde Talita, la comunidad, de Talita Chef desde que se inició, está en Facebook, después de tantos, viste, piedrazos y demás y controversias, seguimos en Facebook desde el 2016, Facebook Talita Chef. En YouTube ya, bueno, como te decía, el nuevo canal camuflado con restricción de edad, también YouTube Talita Chef, no es lo mismo que antes, obviamente. Y Instagram, luego de cinco cuentas censuradas, esta última cuenta tiene un poquito menos de un año y es arroba chef ok, y aprendimos a hablarle a las máquinas justamente para eh, que el mensaje llegue a todo el mundo. Así que seguimos acá, al pie del cañón, eh, comunicando.
3: Ahí vamos, ahí vamos, Talita.
1: Claro que sí, Diana. Abrazo a todas las mujeres canábicas de Santander, gracias a la voz del cannabis por la bendición de poder hablar de estos temas. Infinitas gracias.
3: Sí, porque estás muy bien, gracias Talita, gracias por el espacio y en serio que un placer escucharte.
0: Igualmente, muchas gracias Diana, muchas gracias, Diana. también, pues yo, yo quiero decírtelo personalmente por esta oportunidad tan grande que nos brindaste. Talita, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Te mandamos un abrazo gigante desde acá, desde Medellín, Colombia, y aspiramos a algún día tener el placer de ir a Argentina a conocer la comunidad canadíca allá. Y, obviamente visitarte a
2: ti. e eh, invitación, pues para que también vengas por estas tierras, igualmente en Santander, allá hay Exacto. muchos lugares bonitos por conocer.
3: Claro que sí, por acá te esperamos, Alita.
2: Bueno,
3: Super
1: invitados sí. a acá a Buenos Aires, Argentina. Ojalá ya se levante esa cuarentena y todo este aislamiento pronto, nos podamos nos podamos abrazar. Claro,
2: Exacto. Muchísimas gracias.
1: Este. Antes, antes de irme quiero agradecerle a Esmeralda Quiero agradecerle a Victoria por la paciencia de nuestras hijas. Venir sí. todo acá están acompañando. Así que un beso para Vicky ahí también. Y a mi este esmeralda también le agradezco por, por ser una gran compañía. Y, y realmente vienen con esa fuerza. ¿eh? Los niños vienen con una fuerza superlativa justamente para romper estructuras viejas. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos a este camino verde de, de, auto, de cultivar autoconciencia.
0: Bueno chicos, de toda esta charla tan agradable con Talita Chef, destacamos que la planta del cannabis es una planta maestra, que cuando hablamos de cocina canábica, no podemos dejar de lado lo medicinal y centrarnos en lo recreativo. Están demostrados los infinitos beneficios que tiene comer o ingerir todas las partes de la planta y que de hacerlo hay que hacerlo con un conocimiento básico y obviamente con responsabilidad. Por otro lado, aclaramos el mito de que el cannabis solo sirve para la pastelería o repostería y que se lo podemos adherir de diferentes formas a nuestras recetas con otros alimentos. Aprendimos sobre procesos como la descarboxilación y varias recetas o tips básicos de cocina con Talita Chef, quien además nos deja abierta una invitación a todos los que escuchan este podcast de participar de sus cursos y profundizar más en el fascinante mundo de la cocina con cannabis. Recuerden la frase chicos, que el alimento sea tu medicina. Eso es todo por este capítulo, somos la voz del Cannabis Podcast. Si disfrutaron de este contenido, los invitamos a que nos dejen 5 estrellitas y una reseña positiva en las diferentes plataformas de audio que nos escuchan, como Spotify, Apple Podcast, Deezer o incluso en nuestro canal de YouTube, donde se pueden suscribir y chequear nuestro contenido audiovisual yo soy Cristian Restrepo, mi primo es Andrés Lara, un fuerte abrazo y hasta un próximo capítulo de La Voz del Cannabis Podcast, el programa que eleva tu mente sin que sean las 4.20.